0: Escola de Carreira, com Adriana Ferrareto.
1: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Escola de Carreira. Hoje é muito chique esse episódio, que eu trouxe pela primeira vez uma convidada, e a gente está gravando aqui né, é, para fazer perguntas para uma pessoa que fez coaching comigo, a Ivana. E eu quero convidar você a mergulhar nessa história junto com a gente, por quê? Uh, eu já vou contar um pouquinho de quem a Ivana é, como ela trabalha, o que ela faz Mas a ideia é que a gente possa é, compreender os detalhes de uma pessoa criativa e criadora é, E entender o impacto que os talentos e os porões dos talentos tiveram e continuam tendo na sua carreira, reverberando aí Então eu acho que vai ser legal a gente, em mais um episódio, poder compartilhar, assim, dessas histórias Com profissionais tão legais, com histórias tão bonitas, né? Para a gente tirar proveito uhum. aí. Bom, deixa eu apresentar esta ilustre mocinha que está comigo. A Ivana, chama-se Ivana Marante Bombana. Ela tem 33 anos, é designer gráfico e trabalha com design há 13 anos. E há 8 se dedica a criar tirinhas é, e podcasts na sua página que se chama Dilemas da Ivana. Super recomendo, é uma graça. Hoje a Ivana conta com mais de 165 mil seguidores nas redes sociais. É seguidora, hein, Ivana? Puxa vida. Não, é bastante. <risos> e com os quais ela se comunica e interage diariamente, só por Deus. <risos> que bom que você <risos> aqui! <conta. risos> Acho admirável isso. Você né? já super bem-vinda. Que legal ter você aqui com a gente.
0: Oi, Adri, muito obrigada pelo convite. Estou me sentindo muito honrada em ser a primeira entrevistada aqui que, no teu podcast, é, chiquérrimas, é. Vai. Ai,
1: que graça. É que você é uma pessoa muito experiente, então assim vai vai, vai ser bom a gente fazer juntos. Sim. Mas que bom, Ivana. Obrigada, Duda, aceitar o convite, viu? Eu queria começar contando assim um pouquinho, é... porque eu me lembro você, quando você fez o coaching comigo, evidente que tem aspectos do desenvolvimento da sua carreira, mas você é uma pessoa já muito experiente, né? Apesar de 33 anos e ser uma mocinha, uma jovem, a sua jornada é grande, né? Conta um pouquinho pra gente dessa jornada profissional.
0: Ai, gente, então, vamos lá, né? historinha, vou tentar resumir bem rapidamente, mas eu trabalhei muitos anos como designer, né, em agência de publicidade. Então eu me formei na PUC Curitiba. É, depois disso, é, quase no final, do, praticamente no final da faculdade, tive a oportunidade de fazer um intercâmbio para a Itália. Aí chegando para estudar design lá e lá bem metida, preparei meu portfólio, e bati nas portinhas das agências de design lá. E uma delas abriu a porta para mim, me recebeu como estagiária, então eu trabalhei com embalagem lá, que é um setor bem avançado, assim, dos italianos, e com clientes tipo Ferreiro, Nutella, Martini, era uma agência bem pequena, mas foi uma experiência incrível, assim. Daí, voltando pro Brasil, eu continuei trabalhando ainda um pouco com embalagem em Curitiba, e depois eu consegui uma vaga como designer dentro do grupo Imaginarium. E numa uma marca desse grupo que se chama LUD. Então eu trabalhei muito com produtos, coleções, estampas, conceitos de coleções. Por, eu trabalhei com eles quase cinco anos. E em 2016 eu saí do Brasil. Eu e meu marido, a gente foi morar no México. E a partir disso eu comecei a me dedicar um pouco mais para a página. Porque a minha página surgiu lá em 2012, enquanto eu fazia todas essas coisas. Né? <risos> Imagino. E em 2018, a gente, se, a gente morou dois anos nos Estados Unidos. E em 2018 a gente foi para dois anos no México. É muita cidade, gente. Desculpa, assim, é uma, uma coisa arada. E aí a gente saiu do México e, e ele foi transferido para os Estados Unidos. E ali eu fiquei. A gente ficou dois anos. Teoricamente, estamos lá ainda. E no final desse, na metade do ano, eu consegui. Metade de 2019, eu consegui entrar numa agência de design lá. Que, e trabalhei como. Com design de. O ex design que chama, que é design de interface, de internet, para site, todas essa, essas coisas, né? Fiquei lá por cinco meses. E agora eu vim para o Brasil em março. Em março, no auge E pandemia. aí, fechou as porteiras, estou aqui até agora. <risos> Com a esperança de voltar uma hora. Imagina. E aí, eu trabalho, aí eu levo dilemas, hoje eu levo dilemas e trabalho como freelancer, criando marcas e tal, eu vou le tentando levar esses dois, assim, quase que uma sintonia que desafina, às vezes não desafina, mas... A gente tá aí, <risos>
1: tentando fazer. um jeito, muito bom. É. Daqui a pouco mais eu quero que você conte, inclusive, porque a Ivana é, tá me ajudando com a nova identidade visual do meu novo site, que logo sai, né? Uhum. A gente já vai falar um pouquinho sobre esse processo de criação também, que eu acho que é legal. Sim. Puxa, tanta coisa boa, né, Ivana? E, e quanto ao desafio, né? Também multicultural, né? Porque muda de país, é. trabalhar com clientes tão diferentes, assim, te trouxe uma bagagem muito grande, né?
0: É, eu acho que ajudou a gente a ser meio camaleou, assim, uhum. de, de tentar se assim, encaixar em qualquer lugar, de, de, do jeito que precisa ser, assim, para conseguir pegar o ritmo cultural de cada, porque dentro do escritório já tem uma cultura, né? Então, quando você soma uma cultura do escritório, mas uma cultura do, de uma nova língua, de, uma, de um novo país, é uma dupla, é um duplo desafio, desafio assim. Né? É. Uhum. É.
1: E você sabe que as pessoas que têm um perfil de trabalho que são criadores e criativos, é... não que os outros profissionais não tenham, eles têm outras dores também, né? Uhum. Mas é muito usual uh, essa coisa da, de ter certeza de que aquilo que eles fazem, é, desse caminho que eles adotaram, né, que pode parecer uhum. um pouco menos estruturado, às vezes, né? Sim. É, não é tão valioso, sabe? E aí uhum. é, isso é uma crença brutal, né? Que, que que a gente colocou como se fosse uma cerca imaginária e um quadradinho, né? Bloqueando a gente de uhum. E eu me lembro que na época você me procurou para fazer um processo de coaching, né? Assim, uhum. ponto que você sente confortável. O que que você acha que te moveu a querer fazer um coaching na época?
0: Então, é, aqui, antes eu comentei dos highlights, né? Agora a gente vai pros Low lights, <risos> para escuridão. <risos> é, 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 depois da é história, né? Mas enquanto a gente está vivendo a história, realmente é muito difícil. Porque o que, que aconteceu? Quando eu mudei para os Estados Unidos, não era uma coisa que eu imaginava, não era um país que eu queria morar, eu nunca simpatizei. E chegando lá, as pessoas acham que quando você muda para os Estados Unidos, você vai para Nova York, né? Califórnia. E não, eu fui para o sul dos Estados Unidos, o cinturão religioso, conservador, e muito quente, né? Da Louisiana, que também é fantástico, mas assim, pouca gente na rua, interior, é, muito diferente do México, muito diferente do Brasil. Eu acho que foi um dos maiores choques culturais que eu vivi, assim. E eu me vi muito sozinha naquela cidade, assim, né? E, e, e ali eu tava, tipo, tentando muito fazer o dilema dar certo, sabe? A custa de qualquer jeito, tentando coisas e fazendo coisas Eu iniciei vários projetos e não terminei E aí eu, a Guide falou que tinha que... Te, a Guide é outra pessoa, né? Que tá Sim. nessa história <risos> indicou, minha, minha amigona me indicou, disse, ó, oh, você precisa conhecer a Adriana, ela tem um processo sobre talentos muito legal, fiz com ela, acho que vocês vão se dar super bem. E eu te chamei porque eu tava, tipo, chorando em posição, sou bem dramática, né? Chorando em posição fetal no escritório, <risos> porque não tava dando certo as coisas e eu não conseguia terminar todas as coisas que eu tinha iniciado e eu tava num dilema entre design e, 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 o, e o dilemas né então monetizar na internet é difícil e você se compara seguidor, e seguidores e fila de design enfim tava um, um caos assim né e a solidão também né porque eu trabalhava de home office fazia muito quase três quatro anos e eu não via as pessoas então e aí eu lembro que na nossa primeira reunião eu só chorar <risos>
1: É normal, <risos> acontece.
0: Eu chorava horrores, assim. Eu comecei a falar com a Adriana e eu chorei muito porque eu queria. Eu precisava de, assim, qualquer bolsa de oxigênio que me tirasse daquele buraco. Que eu mesma me enfiei. Eu tava, assim, vivendo um, burn um burnout não diagnosticado, né? Pra deixar claro, o um burnout, eu estou me autodominando, o burnout também não quero é, usar desse desse. Dessa expressão tão séria, assim, mas eu tava eu tava exausta de postar, eu tava exausta de tentar fazer as coisas e parecia que eu não saia do lugar. Então eu queria um, um oxigênio, uma luz, uma coisa que me que me ajudasse a ver o que que eu era boa, o que que eu não era, o que que eu precisava, o que que eu não precisava. E tinha muito essa crença que o coach era too much, né? Que as pessoas já criticavam muito, sim, né? Sim. E eu falei, foda-se, eu quero fazer... Eu falei um palavrão, posso falar? Então, a Adriana vem, assim, como o mestre dos magos, assim, que eu chamo psicóloga, Adriana, o Adriano, mestre dos magos, e senta, assim, uma pessoa com experiência e olha para você e faz você entender o que, que você quer, quem você é, quem é a tua... A tua o que você é de, de único, assim, né? Então, isso me ajudou muito. Nesse período, assim, até de amadurecimento, de entender, me entender como mulher, me entender como pessoa, eu acho que veio muito nesse sentido, sabe? Que bom!
1: E você sabe que essa coisa do burnout, de, de profissional queimado mesmo, é que nem um fósforo, né, com a cabeça queimada... É, ele, ele, geralmente Isso também acontece com pessoas Que gostam muito do que fazem Porque a, uhum. a linha É muito tênue de trabalho e casa Você tá aqui no escritório, ali do lado da tua sala E ali na frente a cozinha Exatamente e, e você Quando viaja, sai do seu contexto Usual, familiar De, de país enfim, né? E vai para lugares tão diferentes como esse né, Da Louisiana, por exemplo é natural que a gente mergulhe excessivamente nesse trabalho para criar, criar, criar. Então, acho que a primeira coisa legal da gente pensar é que quando a gente gosta muito de uma coisa que a gente faz, a chance da gente exceder é, esses limites é alta. Portanto, a gente Nossa, também sim. precisa... É, não, é, não é só quem, quem não gosta do que faz, é quem gosta muito do que faz que corre um grande risco também de ter burnout, né? Mas eu me lembro que, colocado todo esse contexto do teu processo do coaching, a gente fez a, a, a investigação de quais eram as tuas formas de enxergar o mundo, de perceber as suas lentes, né? E, Sim. por sua vez, o jeito que você sentia as coisas e como você se comportava, né? Eu separei aqui os seus talentos, para a gente conversar brevemente, né? E no seu teste a gente identificou seus cinco principais ou dominantes né? temas dos talentos. O primeiro é positivo. Né? E uhum. quem está ouvindo a gente pela primeira vez E não sabe é, o que são talentos São sinapses uhum. E tem outros episódios anteriores Que eu explico direitinho como é a anatomia do talento Então convido aqui os ouvintes A é, darem uma olhadinha Depois em episódios anteriores O talento positivo, ele em geral A pessoa tem uma perspectiva Ela é como se fosse um tempero assim Ela vê as coisas com um olhar muito De que vai dar certo Ela tem... É uma perspectiva uh, De que as coisas vão funcionar né? O que é uhum. muito interessante Para as relações Porque você traz esse é, Ânimo Tipo, quando alguém está muito para baixo Você diz, não, não desanima, vai dar certo E, tal. e a maioria das vezes dá certo uhum. mesmo, né? Não é uma visão de poliana É, é, é diferente Daquele olhar cor-de-rosa De que só vê tudo fofo e lindo Não, não é isso a pessoa vasculha nos dados e nota que existem coisas boas que podem acontecer. E eu acho que esse positivo também vem no dilemas. Por isso que eu convido quem está ouvindo a gente depois a, a começar a pegar é, um pouco dos talentos e olhar para os personagens, do jeito como é que você compôs os personagens. Você também pode ir dando as suas percepções aqui, porque eu acho que eles têm a cara. Os teus Sim. talentos têm a cara dos teus personagens. Assim, muito engraçado Sim. quando a gente fala, né? E o porão do positivo, que é um lado... Eu gosto de citar um exemplo como se, fosse, como se fosse um termômetro que numa extremidade é frio, no meio ele tá ok, 36 graus, e na ponta tá temperatura alta. As três uhum. coisas, elas são a mesma coisa, elas são gradações da temperatura, elas não são opostas, não são coisas distintas, né, uhum. agônicas. Então, o talento também, a gente pode ir para um lado meio passivo, pode ir para um lado mais agressivo, mas a nossa ideia é ir para uma assertividade, no meio do caminho. né? Uhum. Então, o, o porão do talento não é uma coisa contrária a ele. Ele é uma energia, imagina sináptica, que se não for bem dosada, pode ser um tiro no nosso pé. Então, por exemplo, o positivo, ele pode fazer a pessoa ficar inocente. É de tanto que ela acha que as coisas vão dar certo, né? Pode. Basicamente, eu sou a euzinha, a euzinha, eu sem o Bob Esponja. Tá. E tá tudo certo porque faz parte do como a gente é. Aí tem a empatia, né? Que já é uma palavra tão discutida ultimamente, né? Da gente se colocar no mulher Sim. do outro, de você saber ler as pessoas e entender as emoções delas. E o porão da empatia é o excesso de empatia, que pode ser a super empatia, né? E aí você ficar no último lugar da fila é. e adoecer física e mentalmente. É, Exatamente.
0: Por né? não você achar merecer, ou achar que o outro, você conectar tanto com o outro, que achar que o outro merece mais que você. E não... É, uma, até um pensamento que chega a ser até escasso, né? Porque, é na escasso. verdade, pode ter os dois, as duas pessoas podem ter mas na tua cabeça, se merece, não, eu vou abrir mão, eu já fiz muito isso, eu vou abrir mão de tudo, porque o outro que merece tal tá onde eu tô, sei lá. assim é. e, e,
1: e aí junta, né? Junta o talento com crenças, com o jeito da gente pensar, com formação uhum. familiar, com o jeito que o mundo colocou pra gente mesmo. E esse e olhar do feminino também, porque a mulher tem um lugar de, de colocar muito nesse plano, né, de ficar em segundo uhum. plano, né? Evidente que a gente está generalizando e toda generalização ela tem equívocos, mas em geral dá para perceber isso, né? Aí o terceiro talento da Ivana é o carisma e imagina, não dá nem para perceber que você tem carisma. <risos>
0: A pessoa, é, a pessoa já conhece, a gente chega chegando já, meia da, da 15 minutos já tem meia dúzia de amigos, já conhece, já tá falando, meu Deus do céu.
1: É. E, e aí, às vezes, mas olha que interessante, então alguém tá ouvindo, a gente pode dizer assim, puxa, mas como é que ela se sentiu sozinha tendo carismático? Porque o carisma, é, o porão dele é não ter aprofundamento, às vezes, é, numa hum. relação, porque a gente é... É, é, o carisma é mais de se colocar pro todo. Então, você vai pra um avião, você conversa com todo mundo, você entra no elevador, cumprimenta de pessoas, né? Mas não necessariamente significa que você vai aprofundar essa relação.
0: E pra mim parece também que é a sensação de querer agradar.
1: É. De querer agradar. E pra
0: mim era muito isso. O carisma era tipo de ser super, hiper legal para as pessoas me amarem, assim. Tipo... Sim. Sem tem, demasiada... E não me importar... Meu, se a pessoa não gostar de mim... Assim, não importa o quanto eu queira me esforçar. Se a pessoa não gostou, não gostou. Oh, né né Então é o excesso de... Ai, canso... é. Só de falar, eu já tô cansada. <risos> <risos> Mas é isso que caiu o efeito colateral, né? De
1: querer agradar é. os outros, né? Aham. Uhum. Aí o quarto talento é a ativação, que é aquela capacidade de começar as coisas. É uma pessoa que, para trabalhar em startups, a gente vê, ou processos né, que precisam ser iniciados, se é para fazer, é. vamos fazer logo. E o porão disso é que pode ser ansiosa, precipitada, porque como a gente mm -hmm. sai fazendo, às vezes a gente tem retrabalho, não teve um pensamento estratégico envolvendo a dinâmica toda, né? É, e o último, ideativo. Imagina se não, né? A pessoa é criadora, trabalha com
0: criatividade e tem, sim, um, uma fonte inesgotável de ideias. Inesgotável. Uma panela, eu digo, tem uma panela de pressão na cabeça. De
1: pressão na cabeça. Bom, eu contei para vocês esses talentos da Ivana e os possíveis porões, porque isso acho que vai ajudar um pouco a entender agora. É, quais foram as dificuldades. Então, assim, você consegue hoje se lembrar de fazer algum link desses talentos e as suas dificuldades? E o que, que isso significou de entendimento pra você?
0: Tá, primeiro que assim, a gente tem que conversar uma coisa. A pessoa que vai fazer esse processo com você, eu não sei se isso é comum, mas na hora que você descobre os seus talentos, você fica pé da vida, porque... <risos> você coisas não coisas... consegue... Eu, assim, eu não consigo olhar e me achar o máximo, eu fico, meu Deus, eu, os meus, eu falei, tá, eu sou uma animadora de festas, eu tô fazendo design porque tá tudo errado, porque dos, dos cinco, dois eram de influência e dois eram de social. Eu falei, gente, eu tinha que ser estar tá num circo, palhaça, tipo, e aí eu me vi, por isso que eu me sentia tão sozinha e tão seca, assim, porque eu sou uma pessoa muito das pessoas. Eu, sou, eu gosto de, de trabalhar em equipe, eu gosto de ver pessoas, eu gosto de estar de assim com as pessoas. Pra mim isso não é um problema. Claro que hoje, hoje, eu encontro, hoje eu sei direitinho os meus limites, né? Também tem um momento que eu super me fecho, mas assim... É, eu tava muitos anos muito sozinha, né? Então... Eu não tinha, eu tinha poucos amigos, eu não trabalhava com ninguém há muitos anos, então eu vi, cara, por isso que eu tô tão mal, porque eu sou uma pessoa extrovertidaça. Isso. E eu tinha, e eu ficava abafando isso num certo. nível. Porque eu não. Assim, primeiro que eu sentia. Primeiro vamos falar assim, né? Eu tinha vergonha de ser isso aqui. Eu tinha vergonha de ser uh, uh, positiva, empática, eu tinha vergonha de ser. Engraçada é, De ir pros stories e fazer palhaçada E dançar e contar piada e Eu me sentia Eu parecia que eu tava fazendo uma coisa errada Parecia que eu tava fazendo um crime Olha Que só. não era para ser divertida Não é Não é, é para ficar fazendo palhaçada Não é para fazer essas coisas Então eu abafei isso E quando eu vi que isso era tipo Que existia um equilíbrio e que eu tava, tipo, vivendo todas essas coisas ao extremo. E eu acho que por isso, isso que tu falou das pessoas que amam muito o que fazem. Assim, confunde tudo e vira um caos. Por isso que eu me vi é, tão cansada. Porque eu, tudo eu queria começar. Tem os projetos que eu comecei há, há três anos que até hoje não saíram. De tão megalomaníacos que, <risos> que foram. Eu era o ru para tudo, então eu começava as coisas, ai sim, sim, dizia assim para tudo, achava tudo máximo e não conseguia terminar. Isso me causava exaustão. Então é, essa coisa do de, de ativar muito, de estar tá sempre muito que nem pipoca, assim, sabe, sempre sim, estourando. Sim. E então quando eu fui sabendo é, eu acho que eu, eu tava mergulhada em todos esses talentos no porão. Eu acho que era duas, duas desafios, assim. Eu tava no porão e com vergonha de ser do jeito que eu era. Olha que interessante, né?
1: E aí, quando você identifica, veja só. Acho que a primeira coisa é comum as pessoas terem é, reações diversas. Então, tem uhum. gente que acha o máximo. Tem gente que fala, ah, mas eu não tenho aquele, o outro, eu queria é. ter o outro. Né? Como é que eu não tenho o talento tal? Aham. Uhum. E acho que a primeira boa notícia que a gente tem é o seguinte. Quando a gente veio para essa vida, a gente veio com uma caixinha de ferramentas e dentro dela a gente tem lá ferramentas lindinhas para lidar com o nosso processo. Mas a gente precisa saber usar essas ferramentas em nosso favor. Porque elas fazem muito sentido, né? Uhum. E quando a gente entendeu que você era relacional e que você é da, é, da influência, que você é do relacionamento e que você é das pessoas... A gente entendeu um pouco da dinâmica do como você tinha que funcionar. Então, assim, primeiro, estruturar um pouco o teu ideativo para você uhum. saber dizer não e botar as ideias no papel, não, não de forma é, é, gigantesca, assim, essa coisa de megalomania, né? E, uhum. né? Uh, até abrindo um parênteses. Quando você começou a fazer minha identidade visual, eu achei muito legal porque, assim, várias vezes eu te pedi coisas. Olha, vamos falar de mais coisas, de mais projetos, de não sei o quê. Você dizia: agora eu não dou conta, agora eu não posso. Eu falei uhum. assim: Puxa, eu não fiz com essa intenção, mas eu achei melhor você passou no teste.
0: <risos> porque assim, dizer não, de né? Saber não, Sim. né?
1: É. De tipo, eu dou conta, isso eu não dou conta. É, e, é, e é isso que a gente começa a perceber O seguinte, a minha melhor versão aparece Quando eu entendo o meu jeito De funcionar é. E aí uh, Quando você percebeu essa coisa do relacionamento Eu queria só que você contasse Para o pessoal que está ouvindo a gente Daquela vez que você foi na academia De Zumba, daquelas velhinhas E que, você, <risos> que aquilo foi Para mim o ápice do relacionamento é. E como começou a <risos> Ficar bom, né?
0: Ai, sim, que a Adriana falou que eu tinha que... Ela faz um, uma pegada geral da tua vida, a roda da vida, né? E a minha vida, coitada, aquela época tava tudo zero, 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 assim E aí ela falou, não, você tem que sair, você tem que ver gente Você tem que ver gente, você tem que trabalhar com gente E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, assim, né? E aí eu fui um dia numa academia, fiz, tinha aula de Zumba E eu, tá, né? Vou lá do lado da minha casa. Aí eu cheguei lá, era zumba para pessoas de acima de 70 anos. Aí eu fiquei assim, eu sempre sou a latina, perdida, que não entende absolutamente nada do que está acontecendo. Cai numas coisas, e aí ia começar a aula, e todas elas estavam me olhando. Tipo, juro, tinha umas 20, 30 velhinhas. Maravilhosas. Todas elas me olhando assim, tipo com uma carinha assim o que que ela
1: <risos> tá fazendo aqui
0: ora o que que ela tá fazendo aqui aí eu tipo não eu vou ficar e aí eu tipo eu falei eu assim, eu demorei para entender que era aquilo eu assim, nossa só tem gente mais velha nessa turma pensei acho que é o horário que era de manhã né aí eu fiz a aulinha com elas assim fiquei cansadinha beijando elas aí no final elas vieram Oi, querida, tudo bom? Então, eu acho que tem uma turma mais apropriada para sua idade no sábado de manhã.
1: Isso rendeu até a tirinha,
0: né? É, rendeu uma tirinha. Deu fui fui para os stories contar porque foi muito fofo. Foi, foi muito, muito, fofo, fofo.
1: muito fofo.
0: Muito fofo. Mas e, eu, claro, de eu... se jogar, eu... né? De se jogar, assim, de,
1: de fazer jogar. uma coisa. De... É. E das suas aulas de inglês, e de você. E isso abriu essa coisa de você entender que você precisava é, intercalar essa coisa de criar. De, de entrar. Dentro nesse, e fora. Dentro e fora. E aí abriu o caminho para você ir pra agência, né?
0: É, e aí essa da agência foi uma história bonita, assim, porque enquanto eu tava com a Adri, é... ai, ah, tem uma coisa que eu tenho que falar antes que eu, que eu me esqueça, que você falou assim: Ivana, você é melhor fazendo uma coisa de cada vez você não precisa, isso mudou a minha vida, tipo, isso mudou totalmente a minha vida, assim, porque eu fazia 15 coisas e eu via, eu sou bem de escorpião, que diz a minha amiga que eu estou sentada em cima de um escorpião, de tão escorpiana que eu sou, que eu gosto de fundo, assim, no cada, em cada história, e aí isso mudou, então eu comecei a moldar a minha vida por projetos, assim, então eu fico focada e vou desfocando e saindo desses mergulhos. E aí, quando eu tá voltando o teu, teu comentário, quando a gente tava fazendo o processo, eu lembro que você disse assim, ah, a gente vai setar um objetivo aqui. Objetivo X, mas tu vai ver que no final ele vai mudar um pouco. Vai ter uma mudança, assim, natural, Sim. porque no processo uhum. você vai se descobrindo e você vai ajeitando o objetivo, né? Exatamente. É, é legal, não precisa ser aquele objetivo lá de trás, a pessoa <risos> que não tinha passado pelo processo ainda, né? Uhum. E aí, é, nisso veio um dia um e mail chegou na minha caixa de, de mensagem do LinkedIn. Falando, ó, oh, tem essa, essa oferta pra designer gráfico. Era uma pessoa que, ali de Baton Rouge e tal, eu entrei, era uma agência, e quando eu fui ver, o endereço da agência era do lado da minha casa. Tipo, do lado, assim. Muito e eu legal. tinha acabado de voltar de uma viagem que eu falei, cara, eu preciso do emprego de verão, porque lá no verão, como é uma cidade universitária, fica vazio. Todos os brasileiros saem, todo mundo vai embora, Tipo, vai trabalhar, vai, fecha tudo, a cidade fecha, fica 40 graus todo dia. Os jacarés. Os jacarés, os pernilongos e aranhas e, né, e cobras. E, e aí eu falei, cara, eu preciso disso. Eu cheguei em casa, abri o meu e-mail, e tinha isso. E aí eu fechei tudo e falei, Adriana, eu estou passando por um. A gente estava iniciando um projeto X. Falei, ó, apareceu essa oportunidade, tu super me incentivou, falou, não, vai. Vai, vai ser muito legal, porque eu tava com o peso da consciência de deixar o Dilemas. Parecia que eu ia deixar o Dilemas e ia ser uma fracassada. Pois tipo, é. ai, ah, tentou empreender e não deu certo. E aí você falou assim: Ivana, você tem que entender que você é tudo. Não tem uma Ivana do Dilemas, uma Ivana do design, uma Ivana do podcast. Vem a Ivana e a Ivana é o guarda-chuva de todas as coisas, né? O conceito de guarda-chuva que você explica. Aham. Uhum. E aí, isso também mudou o jeito como eu me vi, assim. Tipo, mudou como eu, eu entendi que eu não sou fracassada. Na verdade, eu tô dando certo até. Exato, <risos> exatamente. Eu tô dando bem certo, por sinal. É. Ah, tipo, eu tava lá no fundo, no fundo do poço, porque eu tava tão escasso naquele universo do dilemas, que é muito legal, mas ele é um mundo preto e branco, de uma personagem sozinha, num fundo branco. Quando eu voltei pro design, daí parei tudo, fiz o meu, o meu portfólio, foi tipo uma... Foi muito legal esse processo, foi É, é tipo... Eu fiz o portfólio para mim, como honra, dos 12 anos de experiência com design, então eu revisitei aquela... Sabe aquela... Porque designer é assim, a gente tem portfólio, então a gente tem projetos, é visual o nosso o currículo, é visual, então pra quem tá ouvindo e não sabe, então tem lá embalagem, uma logo que tu fez então tu tem que ajeitar o teu portfólio bonitinho, não pode só tacar as coisas lá assim, Gente. não dá certo e aí eu fiz isso e foi pra mim e aí o dia que eu fui fazer a entrevista, teve outra coisa que tu me falou também que marcou a minha vida, que é assim quais dos teus talentos que tu vai levar contigo para esse lugar da entrevista e aí, toda vez que eu tenho, assim, uma coisa, tipo, hoje, agora que eu tô aqui fazendo entrevista, ou eu tenho que fazer uma, participar de uma live, ou fazer, conversar com alguém, eu imagino a Ivaninha de mãos dadas, ou com a empatia, ou com o positivo. Sim. E porque eu fui fazer uma entrevista, eram três americanos. Gente, eu tava numa agência no meio da Louisiana, nunca, dois, duas semanas atrás eu nunca tinha imaginado que a minha vida ia chegar nisso. E eu é, tava ali, protagonista da história, que é isso que eu acho legal falar, porque eu só conhecia americanos pelos outros, eu nunca era a primeira pessoa que conhecia americano. Então era eu por, eu por eu mesma, tendo que apresentar o meu portfólio para três americanos. E aí a Adriana falou, você só vai levar a tua empatia, a tua positividade, porque todo o resto tu já usou. Tu já ativou, o que tu tinha que ativar, tu já criou o que tu tinha que criar. Tu vai levar o teu carisma, o teu carisma e a tua positividade. Empatia ali, eles que vão ter que ter contigo, né? Porque tu é latina, então... E aí eu entrei naquela sala, assim, eu, eu vivi uma sensação de liberdade muito grande, porque eu não sentia vergonha de ser extrovertida.
1: Sim. Não era esquisita, né? Era, era um brilho isso, né?
0: É um brilho, é era um brilho. Diferente. A Adriana, eu, até hoje, eu fico muito emocionada, porque foi, tipo, eu não vou ser sem noção, eu não vou falar uma piada idiota aqui. Claro. Eu tô no ambiente, mas eu posso dar espaço para essa Ivana Sim. que mora em mim e que vai, assim, vou, vou deixar esses americanos aqui de quatro, porque, tipo, amados. <risos> A brasilidade.
1: Esse todo, no né? final,
0: a minha entrevista durou uma hora. Eu tava contando piada, fazendo eles rirem. Sim, imagino. No meio do negócio. E eles saíram assim, quem que é essa criatura que apareceu? E que foi contratada, né? E foi contratada. E ele falou que eu fui melhor que 25, mil, 25 americanos. Pega essa, Trump, tá? Olha só. Então Mano. foi muito interessante, porque Sim. foi assim, o processo cadre, eu fui costurando todas essas nuances de pegar os, os talentos, de, de superar, de entender como eu trabalho, de entender como eu faço. É, foi muito empoderador, foi muito assim a, a, a oportunidade que eu tive de ser autêntica, sabe isso?
1: E como que legal quando a gente primeiro identifica? E aí valoriza, porque assim, você entende que primeiro a gente fez um processo de identificação dessa, da, da, dessa sua dinâmica. E, e aí vem susto, vem medo, vem raiva, vem alegria, vem todas as emoções que Toda cabem. Emoção. Segundo momento, assim, vamos valorizar. Aí você se lembrou de quando isso deu certo na faculdade, nos seus relacionamentos, nos seus outros trabalhos e agora. E o terceiro é pegar que nem uma flecha e usar os seus talentos para direcionar os seus objetivos.
0: Com intenção, a... né? Com intenção é de
1: aplicar ele. Exatamente. E tem uma coisa que eu queria deixar claro aqui para quem ouve a gente: é que quando você se permitiu ir para essa agência, se abriu para esse processo de ser quem você é de fato, valorizando seus talentos, quando você volta para os Dilemas, para fazer as tirinhas, ou quando você volta para os seus próprios, construir os seus episódios, é uma Ivana com muito mais riqueza de de vida, de experiência, entende? E eu acho que o teu maior aprendizado, na minha percepção, foi é, deixa eu viver, é. não vou me economizar nisso, porque é essa vida que é, inclusive, material bruto é, para eu poder desenvolver coisas e trabalhar com, com dilemas e com outras coisas que você faz tão brilhantemente. Né? Então, assim... A primeira coisa que eu queria te dizer é que assim eu acho que você é uma pessoa bastante corajosa e eu fico feliz que você coloque a vulnerabilidade nesse lugar tão bonito que hum. é de se permitir é, de ir, né, para a luta, para a guerra, né? Nem que a gente vá comer grama, mas a gente é só assim que a gente testa as possibilidades e avança, né? E segundo essa característica sua, espontânea esse brilho, essa comunicação esse jeito né, empático, leve divertido tem feito a diferença para quem convive com você e quem está trabalhando com você e a prova cabal disso é a maneira como você se comunica nas redes sociais então assim, se você pudesse agora fazer um pacote amarrar tudo isso que você contou pra gente e dizer como é que isso se traduz lá no Dilemas, como é que fica?
0: Ah, ficou, ficou muito bonito, assim. Eu lembro que a gente fez um exercício, assim, de ter, mas depois de dois anos, né? Olha só, dois anos. Isso Agora que eu tô conseguindo, tipo, realmente me empoderar de todas essas coisas, assim, mais forte ainda, é, eu pude ter coragem de falar as coisas que eu queria falar, assim, é, ser o que eu queria ser. É, ainda deixar até a história mais bonita, por ela não ser um conto de fadas. Eu acho que as pessoas até rolou mais identificação no momento em que eu decidi voltar a trabalhar, porque as pessoas entenderam poxa, é difícil. Sim. Rede social é uma batalha, assim, é difícil estar tá ali, é difícil você estar tá sozinha em outro país, assim, é... o meu objetivo sempre foi desglamorizar essas coisas, assim, né, e ali com essas é, essa com, sabendo dessas coisas que eu tinha de positivo, eu pude trazer para o personagem pude pintar mais o mundo dela, sabe, assim? Deixar ela mais colorida, expandir, assim, parece que foi o um universo Marvel, assim, que eu criei uma expansão, tipo um outro universo em que a Ivana pode ir, e aí entrou até eu mais na jogada, porque eu também me escondia, o personagem é assim, né? Você se esconde atrás Só que eu fui analisar Todo mundo que tem personagens O autor sempre anda de mãos dadas O personagem A gente acabou de ter Perder uma pessoa muito interessante Que era o Tom Veiga do, do Louro José. José E você vê que você Perde o Louro José também É muito triste E os dois andavam juntos Não tinha, Por mais que ele queria uma vida Assim, low profile Não adianta Não adianta eu tenho que entrar de mãos da... Ela não tem força para se sustentar. Tipo, Sim. sozinha. Porque eu queria... Eu colocava sempre ela. Não, vai, vai, vai na minha frente. E eu... Então, hoje eu venho. Então, eu consigo trazer essa dinâmica mais... É, do meu rosto, da minha fala. E aí, a Ivana começa a criar a dela, Que são duas... É um alter ego, assim. Tipo, eu nunca fechei a personalidade dela. Dela foi indo meio na loucura, Sim. assim. Nunca foi planejado. Então, hoje eu sinto que o dilema está mais colorido. Está mais autêntico. Eu tenho mais liberdade, mais confiança de expressar a minha opinião. Porque opinião também é muito difícil de expressar. Sendo é mulher, nos quadrinhos, então você vai colocando camadas e camadas, assim, é, obstáculos, né, que você eu tem pudesse. que ir saltando. É, e hoje eu, hoje eu me sinto mais poderosa nesse sentido, assim, de saber que eu não vou trair o meu público, eu não vou falar merda, né, assim, no máximo que eu tento, e eu tenho espaço pra eu ser boba, pra eu ser engraçada, pra eu pirar lá nos stories e, tipo, extravasar, assim, quando eu tô afim e contar piadas e contar coisas do meu jeito, sabe? E falar de e temas pessoa...
1: tão difíceis, né, porque você trata de temas lá que são muito profundos, complexos, difíceis, né, do campo uhum. do emocional, do próprio feminino e tal, mas daí vem esse toque todo do carisma, do positivo, da empatia, do ideatismo, uhum. é, que, que faz com que você trate os temas é, de um jeito, primeiro, muito didático. E extremamente criativo, né? E com leveza, porque você, tem hora que dá vontade de você chorar e rir ao mesmo tempo quando você vê uma tirinha, porque ela promove esse tipo de emoção na gente, né? E eu hum. acho que isso são seus talentos em ação. Então, assim, profundamente, né? Seus talentos em ação aparecendo nessa dinâmica. Eu queria pra gente ir fechando o seguinte: a, a, eu gosto tanto do seu trabalho, você sabe disso, que eu sou hum. fã de carteirinha, né? A gente acaba misturando tudo, né? Eu fiz teu coaching, amo teu trabalho, acho o teu jeito de ser adorável, né? E confiei em você uma responsabilidade que na minha opinião era grande, porque eu queria mudar a identidade visual da marca. Que tava muito sisuda e acho que quanto mais eu tô envelhecendo, eu tô percebendo que eu quero trazer mais leveza, felicidade para as coisas, pras coisas para ser legais, né?
0: Uhum.
1: É... Do resultado do trabalho da gente, a gente, as pessoas já sabem, as empresas já conhecem, né? Muitos anos trabalhando com isso e tal, mas eu queria que a cara, as cores, as formas, elas fossem mais parecidas com o meu jeito de ser. E aí, eu joguei esse pacote no seu colo, né? E aí, eu queria que você contasse assim, brevemente para as pessoas como é que foi criar esse processo para mim.
0: Ai, foi uma honra, né? Quando tu voltou, ao mesmo tempo que foi legal, eu fiquei me cagando nas calças <risos> <risos> Porque as pessoas criam, assim, imagina, e tu mais conhecia o meu trabalho, assim é, é, Eu fiquei, meu Deus, eu tenho uma responsabilidade muito grande, Adriana, tem muita experiência, né? Sabe o que quer ela sabe o que quer, ela não tá ali, ai, ah, de bobeira, ai, não sei, ai, pensa aí. Não, ela sabe o que ela quer, o que ela não quer, onde ela tá, onde ela não tá. Então, é, foi muito legal, porque também veio uma coisa mais, assim, já pontuada dessa tua mudança. Então, foi muito legal, porque foi um projeto em que você, e é admirável isso em você, que você tem essa experiência, você fez tudo o que você fez desses anos todos. E ainda assim você veio e inovou, contratou gente para fazer e, e, e tá, tipo, causando ali no teu micro-universo, sabe? Construindo uma nova, um novo jeito, né? Colocando uma roupa nova em tudo isso que tu tá fazendo. Então eu peguei esse, esse caminho de mudança, assim, de mudança de estratégia, de comunicação, do jeito como você quer atender as pessoas. Então, para mim, foi muito legal, assim, muito emocionante fazer esse projeto. É. E os conceitos que você estava trabalhando, né, de mapa, de explorar, de, de, de descobrir, de ser essa coisa natural. Então, foi um mergulho aí, eu acho que eu fiquei duas semanas, assim, hiper, ultra mergulhada no teu projeto, assim, tipo... Aí eu levo a empatia, num, aí eu vou até fundo demais, assim, eu levo a empatia no nível 100, assim. Porque eu quero que a pessoa, eu preciso muito entender o que, que a pessoa está sentindo. E, e é diferente de fazer uma marca Para um, uma marca De mouse Ou marca de copos É uma pessoa que se comunica Então assim, você precisa Muito entender o que, que a pessoa quer Como que ela quer se sentir Então você vai buscando 589 referências Você vai criando um novo jeito E, e descobrindo E aí eu te mandava mood boards E a gente, a gente acertou um Que tu se sentiu bem sim e aí eu comecei a, a ir naquele universo, assim, e daí parece que as peças vão começando a se encaixar, mas é um, é um processo que você tem que ter muita paciência. Muitas vezes eu peguei aqui meu, meu caderninho de terapia escrita e eu escrevia, tipo, oh, ela te chamou porque ela confia no teu trabalho, continua, não é fácil... É, as pessoas às vezes não querem fazer isso entendeu eu entendo que não são todos os profissionais que, que vão ali na veia tipo que eu realmente estou sendo contratada para pensar
1: exatamente é.
0: para resolver um problema eu não tô ali para fazer outro problema bonito. É uma coisa Exato. que eu levo pro design, assim. Uhum. Eu não quero outro problema bonito. Eu quero um problema que resolva, que seja prático, que seja... Eu, eu sei que eu me dou muito nessas coisas, assim. E eu, agora eu, tô tendo, eu tento sempre me, me manter, na... sair um pouco né, da superfície. E aí, no final, pouco a pouco, parece que o projeto vai saindo, é como se você fosse tirando, assim, as véus e aí vai, vai aparecendo e quando você vê, surge na tua frente aquele layout de, de um processo de horas e horas, assim, de busca. As minhas amigas me chamam de louca, <risos> insona, mas eu acho que é muito legal é, o poder da empatia no design. O poder de você fazer, daquilo ser a voz da pessoa, da pessoa se sentir confortável usando aquele, aquele layout, aquilo falar por ela, sabe? Você, é como se você pudesse dar um bastão, uma, um megafone, uma coisa a pessoa, que ela consegue Passar pro mundo as, That's the new me Essa é só um novo eu E eu me sinto bem, eu tô confortável Nessa roupa ah, Eu tô feliz, assim, sabe É uma coisa de aceitação também e De autenticidade Então Eu sei que é um processo meio louco De design da minha parte, assim Mas eu acho que é muito incrível Ver as pessoas com isso na mão Depois Então, Eric, o que eu queria entrar para te falar porque daí a sensação que dá,
1: porque eu também acho que você usou muito fortemente os seus talentos para construir essa identidade visual para a minha marca, né? Uhum. Logo, logo sai do forno, né? Acho que mais uns dias o site já está pronto. E aí, é, eu me senti, eu te falei isso, né? Parece que você me deu uma, um estojo cheio de canetinha e, e pecinhas de Lego para eu montar. Porque a sensação que eu tinha É que eu tinha um monte de cor De, de elementos visuais De possibilidades para comunicar visualmente Coisas que eu só falava verbalmente né? Só fazia uhum. isso verbalmente Então você é. conseguiu Pegar um pacote De ideias é, E colocar na minha mão e dizer assim Agora você pode brincar com as suas comunicações Usando esses recursos Então eu queria muito que você tivesse contado essa história pra gente Porque eu acho que é isso Quando o teu talento ele se transfere com tanta propriedade Do teu trabalho Quem recebe, como no meu caso recebi
0: uhum.
1: Eu me senti agraciada Pela beleza, pelo profissionalismo E pela forma de entrega Porque é isso, eu consigo agora Navegar num lugar que não é da minha área Eu não sou uhum. designer Eu não trabalho com criação de, de, de logo Nem nada E você me deu ferramentas e me emprestou essa beleza né do teu trabalho para eu poder usar no meu dia a dia com os meus materiais nas minhas redes sociais e tudo mais então eu acho que é um casamento perfeito e aí eu queria te dizer que quando a gente entende os nossos talentos a gente consegue complementar eu tô há muitos anos procurando equipes para trabalharem para mim dessa maneira uhum. e eu até brinquei esses dias com meu marido eu falei eu acho que finalmente depois de tantos anos entendendo de talentos eu consegui trabalhar complementariedade porque eu encontrei talentos complementares aos meus que poderiam fazer essa coisa tão potente, né? É o uhum. que aconteceu, por exemplo, com a nossa junção de trabalho, de projeto. Enfim, eu acho maravilhoso tudo isso que está acontecendo e eu fico muito feliz que você tenha vindo aqui contar um pouco dessa história pra gente. E aí eu queria. Eu esqueci de te falar antes, mas eu queria te pedir, se você não tiver, depois você passa pra gente. Mas se você tem alguma dica. Primeiro você deixar o podcast o endereço certinho para as pessoas te procurarem as suas redes uhum. sociais e se você tem alguma dica ou de livro ou de é, pode ser de série que você acha que tem alguma relação com o que a gente conversou por aqui fique à vontade dicas da Adri
0: de série é, teve algumas que eu que eu assisti e que me marcaram muito é, teve duas Uma é do RuPaul's, RuPaul's Drag Race Que é uma É um reality show de drag queen E aquilo ali, Adriana É a somatória dos talentos De uma pessoa E da parte artística E de superação E de nossa, de expressar quem você realmente é, de se deixar-se boba às vezes, né? Silly, como eles falam, assim, de você ser meio maluco e ao mesmo tempo sofisticado. Então, assistir essa série do RuPaul, eu já acompanhava há muito tempo, mas esse ano assisti e me tocou de um jeito diferente, assim. Eu me identifiquei muito com elas e com esse processo de que você cria esse personagem e, quando, e você se monta e você entra nele e você vira outra pessoa, né? É um alter ego assim. E como é você. Ao mesmo tempo que quando você vai se conhecendo por dentro, o personagem de fora vai evoluindo também, né? Então, pra mim, me marcou muito. E teve uma segunda série que foi De Marvelous Miss Maisel, que tem na Amazon Prime, que é uma história de uma mulher nos anos 50 que decide virar humorista. Olha só! E essa série é da Paladino, da mesma que fez Gilmore Girls, né? Uhum. Então, mulheres brancas falando super rápido. Eu sempre falo, faço essa brincadeira porque os diálogos dela sempre são Gilmore Girls, é aquele diálogo pá, 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 uhum. meio frenético, assim. E aí, eu me identifiquei totalmente porque ela é uma pessoa branca, de classe média, casada, que decide, descobre, a a humorística, né? e passa por várias situações e tem que empreender uma carreira de humorista. Né? Naquela época, sendo mulher, nossa, essa série é fantástica, assim, o figurino é muito bom. É, então, são duas séries que me marcaram muito, que se você assiste é, sem perceber os detalhes, você não entende a potência que aquilo tem para tua vida. Tipo, o RuPaul, assim, é totalmente marginalizado, né? A Drag Queen já é marginalizada, mas a potência que aquela série tem. Então, para mim, foi um divisor de águas. Eu acho que eu consegui dar a volta por cima esse ano também, por ver exemplos assim, sabe?
1: Sai de... da nossa bolha, né? Você vê coisas tão diferentes e acrescenta valor, né? É uma curadoria nossa, que faz, né?
0: É muito. E eu adoro pegar referências totalmente fora fora, fora, longe, assim, daquilo que eu trabalho. E trazer isso para esse universo, e trazer isso para o design, misturar tudo e pegar conceitos, né? Porque as pessoas olham muito, assim, com, com o negocinho do cavalo, né? Sim. Só é para frente, assim, só o, a superficialidade. Então, ver acima, né? Buscar maior, a maior compreensão, filosofar mesmo a respeito disso, desses movimentos culturais do mundo pop, né? Sim. Sim que também são catarses interessantes por tudo isso que a gente está vivendo, né? Então Exato. fica aí a minha dica totalmente fora da zona de conforto de todo mundo. Perfeito, é bem essa a ideia, né? Talvez elas jamais
1: soubessem essas referências se não fosse por meio desse canal aqui. E eu queria muito Sim. te agradecer
0: o... da Tirinhas é de arroba dilemas da Ivana? É arroba é, dilemas da Ivana, a gente está em um podcast, você acha no Spotify, no, no iTunes, no Deezer, e, e tirinhas a gente tá no Instagram e no Facebook também. E no
1: Facebook, né? Perfeito. Então, e se
0: alguém quiser entrar em contato com você? Me manda inbox no Instagram, eu leio todas, respondo todas que eu consigo. Olha só, assim.
1: que chique essa menina, né? Ivana, super obrigada, fiquei tão feliz de poder conversar com você.
0: Sim, muito <risos> obrigada, Adri, por me chamar, por me dar esse espaço. E parabéns por todas essas iniciativas, essas aberturas e movimentos. Isso é muito bonito de ver também, bem inspirador.
1: Que bom, querida. Muito <risos> obrigada. Bom, pessoal, então a gente vai encerrando por aqui esse episódio. Também, se vocês precisarem entrar em contato comigo, contatoadrianaferrareto.com.br. E me sigam lá também no Instagram, Adrianaferrareto. E já tem arte nova, inclusive, que foi a Ivana que fez. <risos> já vão dar uma sim, espiada sim. lá, né, para começar a dar uma. É, Verificaram como tá ficando bonito tudo isso, né? Foi um prazer imenso, fique bem e até o próximo episódio pra todo mundo. Até mais, tchau, tchau.
0: Escola de Carreira, com Adriana Ferrareto.